0: Quais são as religiões que ajudaram a formar o Brasil que conhecemos hoje? É possível afirmar que existia unidade entre as pessoas escravizadas? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção uma das revoltas mais importantes do Brasil, a Revolta dos Malês. Se em algum momento você já precisou se preparar para uma prova na escola, vestibular ou ENEM, é quase uma certeza que você já tenha se deparado com a temática das revoltas regenciais. Esse foi um período muito conturbado e agitado na história brasileira. E a quantidade de eventos, nomes e personagens é tão grande que muitas vezes as coisas acabam ficando meio confusas. Um dos primeiros episódios do História em Meia Hora foi justamente sobre as chamadas revoltas regenciais, bem no comecinho do podcast, onde eu fiz um panorama de todos os conflitos. Mas hoje eu quero fazer algo bem diferente. Vamos analisar com bastante atenção apenas uma dessas revoltas regenciais. Vamos entender a origem desse conflito, as motivações, personagens envolvidos e, claro, as suas consequências. Se vocês quiserem mais episódios sobre mais revoltas regenciais, deixem um comentário lá no Instagram, no arroba em hora, que aí de repente eu posso fazer um episódio para cada uma dessa revolta que aconteceu a partir de 1838. A primeira coisa que precisamos fazer é localizar o evento que vamos estudar hoje no tempo e no espaço. A Revolta dos Malês aconteceu em Salvador, na Bahia, em 1835. Porém, podemos dizer que a origem desse conflito pode ser percebida há muito tempo antes. Tem um episódio que é um bom complemento a esse daqui, que é o um episódio sobre a escravidão africana no Brasil. Está aqui no feed do podcast. Nesse episódio, eu destaquei o quanto o tráfico negreiro foi intenso e volumoso. Em toda a América, o Brasil foi o país que mais trouxe pessoas do continente africano para serem escravizadas por aqui. Ao longo de todos os anos de escravidão, Salvador foi um dos principais destinos dessas pessoas que foram sendo trazidas da África. Isso fez com que a população baiana fosse formada por muitos africanos ou descendentes de africanos, dando a essa região uma característica social muito particular. Para vocês terem uma ideia, até hoje, Salvador é considerada a cidade mais negra fora da África. Vocês têm noção do quanto que isso é grande? Por ter essa característica social, Salvador sempre foi uma cidade muito importante para a metrópole portuguesa ao mesmo tempo que foi uma das regiões que mais deu trabalho para a coroa. E eu digo isso porque o histórico de revoltas na Bahia é muito antigo. No final do século XVIII, por exemplo, estourou, a partir de 1798, a chamada Revolta dos Alfaiates, motivada por divergências e protestos contra o governo português. Eu não vou entrar em detalhe aqui a respeito da Conjuração Baiana, porque a minha intenção é só pontuar que Salvador sempre foi uma região muito engajada politicamente. Uma das razões para isso é o fato de ter sido a capital da colônia por muito tempo, até a transferência para o Rio de Janeiro no século XIX. Um outro ponto importante que precisamos compreender aqui são as características da escravidão em Salvador. Muitas vezes, temos a tendência de achar que a escravidão no Brasil foi única e ocorreu da mesma forma em todas as províncias, mas isso não é verdade. Uma primeira distinção que podemos fazer é entre a escravidão urbana e rural. Na escravidão urbana, como era o caso de Salvador, os escravizados tinham uma grande autonomia para circular em torno da cidade. Mas cuidado, tá? Afirmar que uma pessoa escravizada urbana tinha mais autonomia de circulação não quer dizer que a escravidão urbana era algo tranquilo e sem violência. Na verdade, é justamente o oposto. Nas cidades, os escravizados também recebiam punições públicas como forma de ensinar, entre aspas, qual deveria ser a postura correta de uma pessoa escravizada. Além, claro, de servir como uma humilhação para a pessoa que recebia a punição. Um historiador que é muito importante para o estudo da Revolta dos Malês e que fala um pouco sobre as características da escravidão urbana em Salvador é João José Reis. Ele diz o seguinte sobre esse assunto, abre aspas. Na escravidão urbana, os cativos tinham alguma autonomia. Em geral, transitavam por toda a cidade a cumprir tarefas para os seus senhores ou a vender a força de trabalho. Muitos escravos sequer moravam na casa senhorial eram negros de ganho, e aqueles que trabalhassem duro e poupassem muito podiam comprar a sua alforria após cerca de 10 anos de trabalho. Os libertos representavam aproximadamente 7% da população de Salvador. Fecha aspas. Essa citação é muito importante, porque temos duas informações bem relevantes. A primeira é o fato de que era possível que o um escravizado conseguisse a sua alforria através do trabalho. E é claro que o trajeto até essa possível liberdade era muito longo, mas existia a possibilidade, por mais remota que ela seja. E um outro ponto importante é que Salvador tinha uma população africana ou descendente de africana livre. E a forma que esses ex-escravizados vão se organizar vai ser completamente diferente da forma que os escravizados têm para encontrar as suas conexões políticas e sociais. Como estamos vendo, Salvador tinha todo um contexto interno bem específico, além de um histórico de lutas contra a coroa portuguesa. O que está faltando para essa questão social se tornar um estopim para uma revolta grandiosa é o cenário nacional entrar em crise, fato que aconteceu em 1831. Por conta da decisão do imperador do Brasil, Dom Pedro I, de abdicar o trono e deixar o seu filho de apenas 5 anos como responsável por governar esse país. Talvez Dom Pedro I tivesse essa noção, ou talvez não. Mas quando ele abandonou o seu país, essa decisão quase resultou na fragmentação completa do Brasil. Dom Pedro I iniciou a sua carreira política como uma das figuras mais populares. O famoso Dia do Fico sedimentou essa popularidade e, em seguida, a Independência do Brasil consolidou Pedro I como o principal líder do país. Porém, o final da década de 1820 representou uma quebra dessa popularidade, com uma série de crises externas e internas, onde Dom Pedro I passou a ser cada vez mais questionado. Até que no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdica o trono em favor do seu filho, Pedro de Alcântara. Como eu falei agora há pouco, o futuro Pedro II tinha apenas 5 anos de idade, e obviamente ele não tinha a menor condição de governar o país. E é por esse motivo que o período datado entre os anos de 1831 até 1840 é conhecido como Período Regencial, ou seja, é o momento da história brasileira que alguns regentes administraram o país enquanto o Pedrinho atingia a idade necessária. No papel, estava tudo tranquilo. Políticos experientes e gabaritados iriam tomar as decisões importantes até que o nosso pequeno príncipe pudesse ele mesmo sentar no trono. O problema é que nesse mesmo período, em diferentes regiões do Brasil, começaram a crescer movimentos que tinham até propostas diferentes, causas diferentes, mas na maioria das vezes tinham uma coisa em comum. Uma enorme insatisfação com o contexto em que viviam. Como eu disse no início do bloco, o foco desse episódio aqui é pensar apenas na revolta dos malês, mas é impossível tirar essa revolta desse contexto que é nacional. De norte a sul do Brasil, diversos conflitos estouraram, colocando não só a legitimidade desses regentes, como questionando também a própria unidade do território nacional. Uma das perspectivas mais comuns ao se estudar o período regencial é a partir dessas revoltas. Porém, um caminho bem interessante que pode ser feito e que podemos fazer futuramente, caso vocês queiram, né? é analisar o período regencial a partir das mudanças políticas. Durante esses nove anos de período regencial, três modelos diferentes de regência foram tentados e essas mudanças constantes também contribuíram para o agravamento de algumas crises. A partir de 1835, o Brasil seria governado pelo regente Diogo Antônio Feijó, que pegou o país em uma enorme crise social, mas que tinha as suas causas econômicas a instabilidade na cúpula do poder deixada por Dom Pedro II gerou um movimento duplo na economia brasileira. Por um lado, ela ficou cada vez mais dependente do capital estrangeiro. Só que, ao mesmo tempo, a partir de 1830, pouco a pouco, a cultura cafeeira na região do Vale do Paraíba, que fica em São Paulo e na região sul-fluminense, começou a crescer. Com o crescimento do café como um produto importante e lucrativo para o Brasil, os chamados barões do café se tornaram figuras importantes e influentes no cenário nacional. Beleza, mas o que, que tudo isso tem a ver com o que estava acontecendo em Salvador? Rapaziada, ter essa pergunta em mente é muito importante, porque podemos dar duas explicações possíveis. A primeira é que, com o crescimento do café, o nordeste brasileiro acabou ficando cada vez menos valorizado em relação ao sudeste, que se tornaria cada vez mais o principal foco político e econômico do país. E um outro ponto muito importante é que, com o crescimento da cafeicultura, de acordo com esses barões do café, a escravidão precisava ser mantida. Em cada ciclo econômico que tivemos no Brasil, foi a força de trabalho escravizada que desenvolveu e fez crescer o país. E com o café, isso infelizmente não foi diferente. Apesar de toda a repressão internacional, a partir de 1830, o Brasil trouxe o maior índice de pessoas da África para o Brasil. Lembra que eu falei que Salvador é um dos principais polos de chegada de novos escravizados? Então, eu acho que agora você consegue ter uma noção do porquê que as coisas ficaram tensas. Quanto mais pessoas escravizadas o Brasil trazia, mais e mais pessoas vindas da África aportavam em Salvador, seja como destino principal, seja como apenas uma parada em direção ao Rio de Janeiro, ou São Paulo. Para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas que estamos falando, de acordo com alguns registros levantados pelo historiador João José Reis, em 1835, Salvador tinha aproximadamente 65 mil habitantes, sendo que desse total, 42% eram escravizados. E é exatamente isso que você ouviu. Quase metade dos moradores de uma das capitais mais importantes do Brasil eram pessoas escravizadas. Uma outra informação curiosa é que, entre a população livre, a maioria era africana ou descendentes de africanos que nasceram no Brasil. A população branca em Salvador não chegava a representar 22% em relação ao total de habitantes. E como vocês podem perceber, os dados censitários comprovam que a maior parte da população de Salvador era negra, seja nascido no Brasil ou vinda da África, seja livre ou escravizada. E eu nem preciso dizer que em um contexto escravista, ser maioria não quer dizer que você teria a voz política ou que os seus direitos mínimos fossem respeitados. Por conta dessa contradição, existia uma grande insatisfação da população negra em relação aos brancos, que mesmo sendo minoria, dominavam completamente a política de Salvador. Mas antes de avançarmos, precisamos dar um passo para trás e entender de onde que essas pessoas vinda da África eram. Afinal, a África é um continente, e é um erro muito comum generalizarmos todas essas pessoas que foram trazidas da África para o Brasil como um grupo só. Entre os próprios escravizados, existia uma diferença bem grande, e que muitas vezes era usada para dividi-los. Os escravizados nascidos no Brasil eram conhecidos, eram chamados de crioulos, e eles praticamente não tinham acesso a ler e escrever. Falavam a língua portuguesa e eram catequizados obrigatoriamente na fé católica. Só que em Salvador também tinha um outro grupo bem marcante de pessoas que foram feitas de escravos. Lembra daquele percentual que eu falei da população escrava? Então, aproximadamente 30% dos escravizados eram de origem iorubá, conhecidos também como Nagôs. Se fôssemos traçar a origem dessas pessoas, poderíamos dizer que os africanos nagôs eram de locais que atualmente compreendem o território da Nigéria, Benin, Togo, Gana e Costa do Marfim. Mas além dessa questão cultural, os africanos nagôs não conheciam o idioma português muito bem, mas eles tinham uma coisa em comum, a fé muçulmana. Os africanos nagôs vieram para o Brasil e trouxeram consigo a sua bagagem cultural e religiosa. Em um país que tinha na fé católica um dos seus principais pilares de sustentação e de reconhecimento enquanto brasileiro. Há muitas conexões que muitas vezes são negligenciadas entre o islamismo e o Brasil. Principalmente o Nordeste Brasileiro. Tem um perfil no Instagram chamado História Islâmica, feita pelo Mansur Peixoto, que eu recomendo bastante pra vocês, que geralmente faz essas conexões entre a fé muçulmana com o Brasil. E é surpreendente como muita coisa, novamente, principalmente no Nordeste Brasileiro, tem origem árabe, tem origem muçulmana. Mas enfim, gente, aqueles 22% de brancos que viviam em Salvador tentavam a todo custo impor a fé católica a esses africanos, que muitas vezes eram proibidos de usar os elementos específicos da fé muçulmana. Dentro desse contexto, a manutenção da escravidão no Brasil, o alto índice do tráfico negreiro e principalmente uma imposição religiosa foram os elementos necessários para que se iniciasse uma grande revolta em Salvador. O que aconteceu em 1835 foi tão importante que gerou consequências para os anos seguintes na Bahia. Eu quero falar mais sobre como que esses escravizados muçulmanos atuavam no Brasil, como eles se organizaram e o que foi essa tal de revolta dos malês. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre fé, liberdade, identidade, fontes históricas, memória e repressão. Segura aí, que é um minutinho só. Pessoal, eu queria pedir um favor que vai ajudar muito o meu trabalho e não vai custar nada pra vocês. O História em Meia Hora é um podcast exclusivo Spotify. E para essa parceria continuar sendo frutífera, os números são importantes. Por isso eu queria te pedir para clicar em três coisinhas aí no seu Spotify. Abre aspas. Pretestando danças e festas, os conspiradores reuniam-se a miúdo em diversos lugares. Em novembro de 1834, celebraram-se frequentes sessões no casebre de Abraão na Vitória. Agostinho reunia os seus amigos em uma viela próximo à Igreja das Mercês. E todos os dias, de seis a oito horas da noite, a loja de Francisco de Lisboa transformava-se em sala de conselho. Por sua vez, o nagô Cornélio conferenciava com seus adeptos em uma senzala situada na barra. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um dos primeiros estudos a respeito da Revolta dos Malês, feito em 1907 pelo padre Etienne Ignace. Esse registro é bem interessante porque fala justamente sobre os africanos nagôs e como que eles se organizavam. Esse ponto é bem importante, porque para pensar a revolta dos malês, precisamos acima de tudo entender que as pessoas que participaram desse evento tinham agência nesse processo. E com isso, eu quero dizer que a população negra, livre ou escravizada, atuou ativamente para que determinados eventos acontecessem. É importante pontuar essa questão, porque muitas vezes parece que os escravizados passavam pela experiência da escravidão de forma passiva, apenas olhando as coisas acontecerem quando, na verdade, não foi nada disso que aconteceu. Rapaziada, eu encerrei o último bloco explicando a origem de parte dos africanos que desembarcaram em Salvador. E que essas pessoas tinham como um dos seus pilares a questão religiosa, mais especificamente o islamismo. Porém, essas pessoas tinham uma dificuldade muito grande em exercer a sua fé no Brasil. Porque as lideranças religiosas tinham o um amparo da Constituição de 1824 para impedir que outras fés fossem professadas em território brasileiro. Apesar das proibições e da patrulha que os africanos nagoes sofriam, é possível perceber que houve um sincretismo religioso entre o islamismo e o candomblé. Se vocês notarem bem, essa é uma característica muito forte do Brasil. Para o bem ou para o mal, essas limitações religiosas fizeram com que diversos outros tipos de fé fossem surgindo até o ponto de termos hoje diversos elementos religiosos relacionados uns aos outros. Bom, mas apesar de toda a repressão, a presença dos africanos nagôs era tão grande e tão relevante na Bahia que um dos livros que mais circulavam nessa região era o Corão, ou Al-Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Como toda religião, existem alguns aspectos que dão a esse grupo uma certa unidade. A crença em uma mesma divindade e um livro sagrado podem ser esses elementos que fazem dessa fé um elemento coletivo. Mas os africanos nagôs tinham uma outra coisa que os identificava como pertencentes a um mesmo grupo. Eu tô falando das vestimentas. Esse grupo étnico e religioso usava um abadá, Palavra yorubá, que significa bata branca, e era a forma que essas pessoas eram caracterizadas no ambiente em que eles viviam. O histórico de repressão contra as pessoas negras em Salvador, principalmente os africanos, já era antigo. Por mais que existisse a possibilidade de conquistarem a alforria, isso não mudava o status social dessas pessoas. Quem fala um pouco sobre isso é a historiadora Mary Karash, ao dizer que, abre aspas... O escravo, mesmo liberto, carregava pesado estigma, que o marcava até a morte, principalmente se fosse africano. Fecha aspas. Essa citação reforça como, no século XIX, a escravidão no Brasil tinha um caráter fortemente racial. Mesmo que uma pessoa conseguisse a sua liberdade, ela ainda seria tratada como alguém inferior. Essa situação contribuiu para que os negros livres e escravizados estreitassem os seus laços de parceria em um contexto que era desfavorável a eles. Mas se os escravizados, de forma geral, tinham essas particularidades a respeito do tratamento entre eles, os que carregavam a fé muçulmana tinham ainda mais barreiras. Em 1827, por exemplo, chegou a acontecer um pequeno levante de escravizados muçulmanos no Engenho Vitória, próximo do recôncavo baiano. Como era um movimento pequeno, ele foi reprimido com grande facilidade. Mas desde esse momento, a convivência entre escravizados muçulmanos e a população branca da Bahia estava cada vez mais complicada. De acordo com alguns estudos de Nina Rodrigues, em 1830, um grupo de negros conseguiu atacar uma loja de ferramentas da região conhecida como Cidade Baixa, em Salvador, com o objetivo de roubar algumas armas. Os registros que esse estudo trouxe são limitados, e nós não conseguimos saber se essas pessoas eram nagôs ou crioulas. O que sabemos é que a partir de 1830, um pequeno grupo de ex-escravizados ou escravizados estava com a posse de algumas armas. E eu faço esse apontamento porque quando estourar a Revolta dos Malês, anos mais tarde, esse armamento vai aparecer mais uma vez, mas agora contra as forças policiais de Salvador. Até o momento, estamos vendo que a relação entre os africanos nagôs e as autoridades políticas e religiosas de Salvador não eram nada boas. Dentro desse cenário, um grupo de africanos nagôs decidiu se organizar para tomar o controle de Salvador. Uma pergunta que pode surgir com essa afirmação é a seguinte. Vitão, como que os escravizados vão organizar algo tão complexo? E essa pergunta é importante e, para respondê-la, precisamos lembrar que estamos falando do modelo de escravidão urbana e, por esse motivo, os escravizados tinham uma grande mobilidade dentro da cidade. Através dessa circulação, eles conseguiram realizar algumas reuniões para planejar como seria o ataque ao governo central. Um outro ponto que possibilitou a organização dessas pessoas foi a língua árabe. Caso você não saiba, um dos requisitos básicos do Islã é que o Alcorão só pode ser lido em sua língua original. E é por isso que todo praticante do Islã deve saber a língua árabe. Logo, os africanos nagôs tinham um conhecimento que mais ninguém na cidade tinha, uma língua própria. Algumas pessoas começaram a produzir panfletos para distribuir pela cidade, apontando que uma revolta estava prestes a acontecer. Mesmo que toda essa comunicação fosse feita em uma língua diferente para as autoridades locais, os nagôs tomaram cuidado de usarem estabelecimentos comerciais para espalharem o um recado, mas sem fazer muito alarde. Uma coisa muito interessante sobre esse movimento é que, como os escravizados Goa sabiam ler e escrever né, a língua árabe, existem diversas fontes produzidas pelos próprios revoltosos e que estão disponíveis até hoje. Através desses documentos, nós conseguimos ter acesso àquilo que os revoltosos queriam. De acordo com esse registro, o principal objetivo do Levante seria derrubar o governo de Salvador, para fundar ali um califado islâmico. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Os caras queriam fundar um califado aqui no Brasil. Quem acabou tomando a frente dessa organização para a revolta foram os escravizados muçulmanos. E por esse motivo, o evento ficou conhecido como a Revolta dos Malês. Na língua iorubá, o termo muçulmano era representado pela palavra imale ou malê. Se fôssemos traduzir para o nosso idioma, podemos chamar a Revolta dos Malês de Revolta dos Muçulmanos. Como essa era uma revolta organizada por muçulmanos escravizados, o objetivo não era apenas tomar Salvador politicamente, mas eles queriam também acabar com a escravidão. E, molecada, esse vai ser o primeiro grande levante de escravizados na história do Brasil. E esse levante amedrontou os senhores de escravos por muitos e muitos anos. Mas uma coisa precisa ficar bem pontuada aqui, tá? De acordo com o maior especialista no tema, o professor João José Reis, abre aspas. Os negros nascidos no Brasil, e por isso chamado de crioulos, não participaram da revolta, que foi feita exclusivamente por africanos. Fecha aspas. Existiu uma participação de não-muçulmanos na revolta, mas todos eles eram africanos. De acordo com o planejamento, a revolta aconteceria no dia 25 de janeiro de 1835, um domingo em que uma festa católica celebrava a Nossa Senhora da Guia. Os escravizados sairiam para cumprir as suas tarefas diárias, como buscar água nos poços e fazerem entregas. Alguns documentos escritos na língua árabe mostram que o plano era provocar pequenos incêndios em pontos espalhados da cidade para distrair as autoridades. O problema é que esse plano foi descoberto pelo presidente da província, o Francisco de Souza Martins. Não se sabe como ou quem entregou as informações, mas o que sabemos é que ele ordenou que as forças policiais fizessem rondas por Salvador para procurar né, algo anormal. Toda essa descoberta aconteceu no dia 24 e se concretizou quando a polícia encontrou um esconderijo de armas contendo aproximadamente 60 nagos no local. Todos estavam armados e ali mesmo começou a troca de tiros. Foi um confronto frente a frente. Esse primeiro embate foi vencido pelos africanos, que precisaram sair às ruas na madrugada do dia 25 para avisar os outros participantes que a revolta estava começando um pouquinho mais cedo. Como bem lembra o professor Rafael Duarte, a partir desse momento, uma onda de pânico, caos e medo se espalhou por Salvador, pois aproximadamente 600 homens e mulheres africanos estavam usando seu abadá, indo em direção ao confronto com as autoridades de segurança. E um ponto interessante é que o conflito ficou restrito aos policiais, tá? Os nagôs não atacaram civis e nem senhores de escravos. Mas enfim, gente, durante a revolta, alguns nagôs se dirigiram a um local em que um homem chamado Pacífico Licutan estava preso. Pacífico era um africano que foi preso porque o seu senhor tinha dívidas e o usou para quitar essa dívida. Só que o plano de libertar uma liderança na Goa não deu muito certo, e os revoltosos foram cercados. Em uma posição complicada, os malês foram para a região do Recôncavo para procurar apoio de mais escravizados, para né, somarem na luta. Eles foram encurralados na região de Água de Meninos, local que ficava próximo a um quartel de cavalaria. Nesse ponto, aconteceu uma batalha sangrenta, onde 73 malês foram mortos e mais de 500 foram presos. O pânico gerado pela revolta foi tão grande que o chefe de polícia Gonçalves Martins autorizou que qualquer cidadão pudesse dar voz de prisão a escravizados, seja ele muçulmano ou não, que estivesse reunido em quatro ou mais pessoas. Estar com mais pessoas dentro de casa passou a ser proibido. A revolta dos malês começou e terminou no mesmo dia. Por mais que tudo isso tenha se resolvido relativamente rápido, esse evento ficou marcado na história de Salvador. Uma revolta que foi preparada embaixo do nariz das autoridades e não foi percebida não era algo muito comum de acontecer pela região. A população branca temia que a Revolução do Haiti ganhasse exemplos e força aqui no Brasil. Logo, reprimir com violência era a principal tarefa das forças de segurança. Diversos participantes das revoltas foram presos, açoitados e até deportados Dentre os condenados, quatro foram condenados à morte Jorge da Cruz Barbosa, o Ajari, Pedro, Gonçalo e Joaquim E claro, né, esses são os nomes que eles receberam aqui no Brasil Nós não sabemos como que eles eram chamados em sua terra de origem o que nós sabemos com certeza é que esses foram apenas alguns nomes, dentre vários e vários outros, que ousaram lutar pela sua liberdade. O interessante sobre o Levante dos Malês é que para esse grupo, uma das coisas mais importantes era também a liberdade religiosa, para poderem professar a sua fé sem serem reprimidos ou violentados por conta disso. A memória do que aconteceu em janeiro de 1835 foi tão presente em Salvador que dois anos depois estourou uma outra revolta chamada Sabe Nada, que uma das causas foi a revolta das classes médias contra o governo central, porque eles não foram capazes de conter um levante de escravizados. Não demorou muito tempo para que Salvador fosse palco de mais um conflito social sangrento, mas esse já é um papo para uma outra meia hora. Eu Gosto bastante desse tema, tá? Eu acho a Revolta dos Malês uma das paradas mais incríveis da história do Brasil, mas né? você sabe como é que é, né, gente? Quando eu falo de história do Brasil, os plays caem pra caramba, né? A rapaziada gosta muito mais de Segunda Guerra, essas coisas, do que história do Brasil. Então, se você quiser mais conteúdos como esse, né, história do Brasil, é, algumas revoltas aqui do nosso país, compartilha esse episódio pra ele ter bastante play, beleza? Posta lá nos stories do Instagram e aí se me marca no arroba história em meia hora, ou você pode também postar lá no Twitter, e aí você me marca no arroba H30 Podcast, que aí eu já te agradeço bonitinho, beleza? Mas, rapaziada, a melhor forma de você ajudar o História em Meia Hora, de longe, a melhor, assim, disparadamente, é assinando o nosso Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História em Meia Hora, que lá tem mais de 90 episódios exclusivos, que um cara tem muitos episódios já, na moralzinha, tá chegando a 100 episódios exclusivos, e se você assinar agora, um mêsinho só, que se você assinar já tá bom já, você consegue ter acesso a todos eles, tá bom? Mas você também também pode dar uma ajuda aí, qualquer valor é mais do que bem-vindo lá no Pix, tá bom? Anota aí o meu Pix e é o meu contato também, tá? É storyemmeiahora.gmail.com Qualquer valor é bem-vindo, esse é meu Pix e é também o meu contato. Lembrando você, rapaziada, que as camisetas, blusas, moletom, tem um montão de produto original do História em Meia Hora, tá? Só tem aqui no nosso podcast, tá sendo vendido lá no site da Loja. É L-O-L-J-A, Loja. Entra lá no site deles, digita História em Meia Hora na busca, e aí você vai ter acesso à nossa lojinha. Olha que legal, várias camisetas, estampas, tudo com temática histórica. E, novamente, é só lá que você vai encontrar essas estampas. Agora, um favorzinho aí que eu vou te pedir, e isso aqui é completamente de graça, você tá ouvindo esse podcast aqui, esse episódio no Spotify, né? Então, você tá no Spotify aí, já tá na sua frente, clica em cinco estrelinhas, que você vai avaliar, a gente, por favor, clica depois em seguir e depois clica no sininho, tá bom? Que aí o seu celular vai avisar quando tem episódio novo do Story Meia Hora, tá bom, gente? Eu quero convidar você também para conhecer o História Pros Brother É um podcast que eu tenho, que eu faço junto com o Alexandre Níquel, o meu grande e querido amigo. E ele é de história, mas é de humor também. Ouve lá que eu acho que você vai gostar, tá bom? É isso, gente. Me siga nas redes sociais. É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Todo dia eu faço um videozinho de um minutinho só, bem curtinho, educativo, não é dancinha, <risos> lá no TikTok. Tá bom? Entra lá no arroba prof.vitorsoares. Beleza? É isso, gente. Obrigado, um beijo, até semana que vem E valeu